0: Bueno, bienvenidos Hola. a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás,
1: Matías? Muy bien. ¿Qué tal estoy estás pues... tú? Que nunca te pregunto, en realidad.
0: Venga, pues empieza otra vez.
1: <risa> Hola, bienvenidos a Cupertino. Yo soy Matías. Alex Barredo me acompaña. ¿Qué tal estás, Alex? Yo mal. <risa> nah, está, está, estoy guay.
0: Es muy interesante porque a ti, te, te, lo que te quiero preguntar es lo último que acabamos comentando en el episodio anterior. Estos AirPods que compraste, que no sabías si te iban a llegar hmm. porque habías
1: encontrado un gran, gran, gran oferta. Ah. Ah, no, es que yo, yo siempre, es que la lío un montón cuando me meto en eBay, porque <risa> esto, no, esto fue un, un compañero mío de trabajo, un amigo mío que me, me dijo, me he comprado en eBay, él vive en Londres, me he comprado en eBay unos AirPods Pro, me han llegado, estaban cerrada la caja, he buscado el número de serie en la web de Apple y son auténticos. Eran auténticos, pero habían sido devueltos a Apple, no sé qué rollo había, pero el vendedor le había mandado unos AirPods Pro auténticos y los compró por 50 euros. Y yo uh. me quedé, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué has comprado unos AirPods Pro por 50 euros? Mándame el enlace. Eh, total, me manda el enlace y eh, pujo por los primeros que veo. Eh, es, me sobrepujaron y me ganaron esos, entonces vuelvo oh. a entrar... Y pujo, pero ya sin mirar, en modo zombie, pujo por el siguiente, ¿vale? Eh, pujé, me parece que fueron 40 libras, de acuerdo. Estoy yo conduciendo y me vibra la muñeca, miro el reloj, estaba en un semáforo en rojo, ¿eh? <ríe> miro el reloj y eh, enhorabuena, una notificación de eBay, has ganado la puja por 35 libras. ¿Cómo? Y yo, no puede ser, he ganado unos Airpods Pro por, por 35 libras. Me, luego me meto bien en el anuncio y, bueno, descubro dos cosas. Primero, no envían fuera del Reino Unido, ¿vale? No envía, el Brexit. No envían fuera del Reino Unido. Y luego, los que yo había comprado, a diferencia de los que compró mi amigo, eran refurbished, pero, sí. pero con un mensaje muy extraño en el anuncio, que es, ¿podría no ser visible después del proceso de reacondicionamiento? El número de serie. Oh. <ríe> entonces, bueno, ya me empiezo a asustar. Total, yo digo, bueno, como no envían fuera del Reino Unido, voy a decirle al vendedor, me he equivocado, ¿vale? Total, le escribo y me contesta de forma bastante borde, entonces, ¿para qué pujas? ¿Vale? Y le digo, bueno, es que no lo sabía, no me di cuenta, pujé sin mirar. Total, yo pensaba que me los iba a cancelar y que me iba a librar del de posible AirPod Pro falso pero no, me dice, bueno, voy a calcular cuánto cuesta mandártelo a España. Y me los manda a España. ¿Qué pasa? Todavía no me han llegado, ¿vale? Vale. Pero, eh, esto en el próximo episodio saldremos de dudas. Es sí. posible, es posible que yo haya comprado unos Airpods Pro reacondicionados, falsos o verdaderos, <ríe> por eh, unos 50 euros, ¿no? 50 y pico de euros. Vamos no sé, a poner eh... una tabla de apuestas en el Twitter de Mixio. A ver, ¿qué, qué piensan los qué piensan los oyentes? ¿Serán auténticos o me han estafado? Bueno, saldremos de duda. Qué bueno, qué bueno. Ya, yo ya te
0: dije que, que pasaba de comprar más AirPods de momento, porque después de tres, otro, tres ¿cuatro? Tres tres auténticos, efectivamente, y luego ya me pasaba a comprar de otras compañías, ¿no? de estos AirPodoides que les llamo yo, que no son AirPods, pero como si lo fuesen, ¿no? Y me voy a comprar unos de Realme que funcionaban bastante bien, que además eran muy parecidos, y los compré en blanco porque solo venían a esa opción, pero los tienen en negro y los tienen también en amarillo, que es un color bastante interesante y que esperamos, siempre ahí está el, el, el rumorcito de, oye, a ver si llegan los, los AirPods en negro, etcétera, porque yo creo que venderían bastante, ¿no? O sea, no es que los AirPods estén vendiendo mal, porque el año pasado ya lo dijimos, que se habían vendido 90 millones de unidades, según cálculos externos, así que nada, dije, bueno, de estos Realme eh, que me han funcionado muy bien, la batería duraba un poquito menos que unos AirPods 2 tradicionales, pero tenía carga inalámbrica, con lo cual, oye, un montón de cosas chulas y se podía conectar automáticamente a los iPhone, al, al Android, etc. Me han funcionado muy bien y costaban unos 60 euros. Hay de otras compañías, hay un montón de cosas muy buenas, incluso salieron, no sé si has visto por ahí las noticias, en plan, los AirPods de Lidl, los AirPods sí. de Aldi, ¿no? Llegará un momento que haya los AirPods del, del día, los AirPods de Carrefour... <risa> Pero de momento no estoy tan desesperado como para comprarme eso, aunque supongo que funcionara, porque realmente la tecnología de estos productos es extremadamente simple. Eh, yo no digo que sean de la misma calidad, pero sí es cierto que en mis pruebas no he visto unas grandes diferencias. De calidad. Entonces estuve buscándome algunas alternativas y eh, hay un montón de cosas muy buenas de otros fabricantes, etcétera, con mejor calidad de sonido, etcétera. En algunos momentos no tienen el sistema de emparejamiento este tan guay que tienen los iPhone, pero sí tienen lo que es el TWS, que tienen esta conexión Bluetooth mucho más estable, vale, etcétera, que se conectan y tienen todas las cositas típicas de los toques en las orejas, todas estas cosas. Y encontré unos de Aukey, de la marca Aukey que es una marca muy buena de accesorios para iPhone y para otras compañías, etcétera. Y dije, oye, mira, pues por 20 euros y además había como un descuento por 3 euros y pico, me los compré. Son así, con el palito un poco más pequeño, más rollo uh -huh. AirPods Pro. De hecho, vienen con las gomitas, que yo no soy muy fan de esas gomitas, pero oye, justo me encajan. Así que ahí los tengo. Y me vienen con una cajita con USB-C y de momento funcionan muy, muy, muy bien. Por ejemplo, en cuanto a batería, en cuanto a sonido, aunque no tienen, a pesar de que se parezcan a unos AirPods Pro, en color negro no tienen la, eh, la cancelación de sonido, activa, obviamente, simplemente tienen la pasiva, lo que te tape el sonido externo, estas gomitas, estas siliconas, pero el micrófono es muy malo. Es decir, la batería está muy bien, sí. la conexión está muy bien, conectan con el iPhone, conectan con Android automáticamente, pim, pam, pim, pam, no tengo ningún problema. El micrófono, eh, cuando hago alguna llamada, los tengo que quitar, tengo que utilizar el teléfono de forma normal, es ahí sí que no funcionan. Lo bueno si no los utilizas para llamar, si no los utilizas para el micrófono, es que literalmente cuestan una décima parte claro. de lo que te cuestan unos Airpods. Sí, Entonces, y más unos Airpods Pro. Claro, yo entiendo que la gente se compre unos Airpods, eh, siempre hay alguna oferta por ahí, a lo mejor no tan potentes como esta que te has pillado tú, pero si sí los hay, tienes unos Airpods 2 con la caja que no es inalámbrica, pues por 100, 110 euros, etc. El problema es que yo ya me he de gastarme tanto dinero para unos auriculares que me van a durar 18 meses, hasta que la batería los haga inservibles directamente. Entonces, ya tiro por este tipo de opciones, algo que me cueste 50, 60 euros, ¿no? Y que me dure, pues eso, ese año o hasta que se me pierda uno o lo que sea, porque, de verdad, no sé hasta qué punto los oyentes estarán de acuerdo conmigo, pero es, sinceramente, muchísimo dinero, es que si te compras tres pares de AirPods eh, cada año, cada año y pico,
1: es casi que como te comprarás un iPhone entero otra vez. Eh, tengo que decirte que 90 millones de personas compraron AirPods en 2020, ¿no? Claro. Así, así que a lo mejor eh, la gente no está de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Pero ¿cuánta
0: gente ha comprado AirPods que no son AirPods pero que funcionan el 99% como los AirPods? Sí. Porque eso es un caso muy similar a los HomePods, es decir... La gente, podemos asumir, el iPad es mejor que las tabletas con Android por X y por Y, sobre todo por software, por calidad, porque no se destrocen nunca, porque aguantan como, como unos toros, etcétera Podemos entender una narrativa y unos hechos de por qué un iPad es mejor y por qué merece la pena gastarte 400 euros en el iPad eh, más barato que gastarte 300 euros o 400 euros en una tableta Android o una tableta Windows equivalente. Eso perfecto, todos lo podemos entender. Lo mismo ocurre con los iPhone. En mayor o menor medida hemos visto teléfonos móviles perfectos, increíbles de Android, por 300, por 400 euros, que le dan mucha, mucha cera a iPhones del doble de precio, pero que, oye, los iPhone siguen teniendo unos motivos X e Y, con los que la gente los prefiere. Con los HomePod y con los AirPods hemos visto que venden mucho, sobre todo los AirPods, los HomePod no, pero para el público general yo no sé si realmente se consumen tanto porque recordemos al final la mayoría de las ventas de AirPods se siguen haciendo en Estados Unidos. Más o menos no sabemos cuánto estimamos que se estima que más o menos la mitad. Allí sí son mucho más religión.
1: O sea, lo que me gustaría tener me gustaría tener estadísticas de qué cantidad de gente tiene solo un AirPod porque el otro se le cayó por la calle. No, no, sin... claro. O sea, es, 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 es
0: muy común había estadísticas del metro de Nueva York de la cantidad de AirPods que recogen, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ha sido una revolución tanto tecnológica como diría que incluso cultural, el <risa> tema de los AirPods. Pero bueno, eh, ojalá, ojalá pronto estos rumoreados AirPods Lite, ¿vale? Mm. De 80 euros, no lo sé, no lo sé. Pero lo que no puede estar fabricando el, 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 los competidores es cosas casi equivalentes a una décima parte del precio. Yeah, sí, Entonces, sí. ahí es donde a mí me pierden. Porque, de nuevo, si unos AirPods costaran 50 euros, pues no me importaría para la cantidad de horas que les saco, etcétera pero lo que no me voy a estar gastando es 150, 130 y tantos euros cada año y medio. O sea, no, no puedo, no puedo. <ríe> Soy podcaster, no youtuber de Andorra. <ríe> en fin, eh, hablando, por cierto, estábamos hablando de los rumores de los AirPods y ahora que ya sabemos más cositas de este post mortem, de esta autopsia que estemos haciendo al HomePod, ya retirado oficialmente por parte de Apple, se ha venido un nuevo rumor por parte de Mark Gurman en Bloomberg que dice que Apple está trabajando no es que vaya a salir que Apple está trabajando en un modelo con pantalla, ¿verdad? Bueno, y tendría
1: mucho sentido. A ver, es cierto que eh, yo personalmente no tengo ningún altavoz con pantalla. Tú tienes y además lo usas muchísimo, que yo estoy en tu casa, en la cocina, y que, que si sí, estás sí. cocinando y que... Sí, yo,
0: yo, yo hago proselitismo de los Alexa <risas> con pantalla, yo lo digo, cada poco, digo, tengo muchos, y lo, lo dije aquí en el episodio anterior, que tenía cuatro, y de verdad que los usamos un montón, pero horas y horas todos, mm. cada en mi familia en general estamos bastante contentos con estos productos.
1: Claro, es que tiene mucho sentido para muchas, muchas cosas, sobre todo, mira, por un lado para los niños, que yo no tengo niños, sí. pero le veo muchísimo sentido a un altavoz con pantalla para los niños es mucho más interactivo y mucho mucho ojo con pantalla y con cámara bueno la, lo de la cámara a ver cómo lo plantean porque fíjate que Facebook y Google han estado sacando altavoces con eh, con cámara pero con un cierre manual por tema Exacto. de la privacidad. A ver el, cómo lo, lo plantea. Los
0: Alexa también lo tienen así. Los del de el, el Echo 5, por ejemplo, tienen la pestañita para tapar la cámara, pero yo, por ejemplo, puedo ver rápidamente y comunicarme con mi hija. Está cerrada en su habitación y está trabajando con su ordenador o está trabajando con los deberes normales y utiliza el Alexa, el Echo Show 5, para ponerse música, para ponerse no sé qué, para chatear con su abuela, para chatear con sus amigas, ¿no? ahora que nadie puede moverse, nadie puede irse a ningún sitio. Tiene un aparatito, una, un, como un móvil, puesto en un stand, pero que no necesita batería, que no se puede mover mucho, etcétera, pero tiene cámara, tiene micro, tiene una pantalla, tiene puede ver series, puede ver Netflix, puede ver Prime Video, puede ver un montón de cosas. Hmm. El Despertador, el Apple Music, todo conectado. Y es una cosa que es que cuesta 50
1: euros, tío. Claro, es que para mí es un cambio muy importante el, el no tener pantalla a tener pantalla. Totalmente. Un abuelo que, que diga, eh, llama por videollamada a mi hija, a mi nieta, eh, un niño que quiera poner un, un vídeo, una explicación en YouTube o lo que sea, tú mismo mientras cocinas te pones un episodio o lo que sea, que es cierto que al final yo, por ejemplo, podría hacerlo, yo tengo un Fire TV conectado a la tele, eh, podría activarlo por voz, pero bueno, eso ya es mucho más complicado que lo que podría llegar a hacer Apple con un HomePod con pantalla. Me parece que puede encontrar un nicho importante como el que sí. también eh, ha encontrado Amazon, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a ver, obviamente, si no se vuelve a meter Apple en el caso de que esto llegue ¿no? al mercado dentro del tiempo que sea, no sabemos si meses o años, ¿no? Pero este es un concepto que ha triunfado. Ha triunfado y yo creo que, que tiene mucho sentido. Claro, el problema es que obviamente eh, la calidad de los altavoces pues ya tiene una parte por la que no pueden emitir tan solo sonido porque hay una pantalla, etcétera. Con lo cual ya no estaría o no estaría centrado en el, en el entorno de la calidad de audio. ¿vale? Estaría, tendría buen sonido, como un eco Show de 10 pulgadas, etcétera, que es bastante bonito el nuevo modelo, etcétera. Yo tengo el modelo antiguo. Con lo cual vamos a asumir que sea equivalente a nivel de sonido al HomePod Mini. ¿Vale? Uh -huh. que, que por dentro tengan los mismos altavoces, los mismos micrófonos que un HomePod mini, pero además tuviera una pantalla. Entonces la gente, la, esto, hemos estado comentando en Twitter, eh, Eduardo Alchanco de Apple Esfera, Manu Contreras, eh, creo que también Ángel Jiménez del Mundo, hemos estado comentando un poco por encima eh, cómo podría ser este producto, que ahora dicen, bueno, ¿y cuánto podría costar? Y decía alguien, pues si coges un HomePod y le pones un iPad, no es tanto no Porque obviamente pues no vas a tener los dos procesadores, un montón de lógica interna, un montón de, de componentes están compartidos, no hace falta tenerlos, etc. Pero decían por 400, por 450. Es decir, si el HomePod costaba 300 y al HomePod le pones una pantalla, costará más. ¿no? Claro. Entonces estamos otra vez en la misma situación, que es a lo que quería llevar yo, que he dado una vuelta de dos o tres minutos para explicaros esto. Estaremos en la misma situación. La gente tendría una pantalla con algún sistema, pues, en el que bien le puedes pedir cosas, bien puede ser táctil o no táctil, las de los eco show con pantalla son táctiles, ¿vale? Pero ya no sabemos qué vas a poder hacer. Le vas a poder emitir cosas a través de AirPlay, o va a ser, por ejemplo, como un sistema de CarPlay de los coches. Eso podría ser interesante, ¿no? Claro. para algo más sencillo, es decir, no tener que construir una versión entera, por ejemplo, de TVOS, vale, uh -huh. específica para ese cacharro. Pero de nuevo, si vuelven a sacar un producto que está al doble o al triple de precio de lo que tiene la competencia, y aquí enlazo con lo que quería decir de los AirPods, la gente no está viendo un valor añadido en el HomePod comparado con los productos de la competencia.
1: No, y ya está demostrado que eso fue exactamente lo que pasó por el, con el HomePod, porque la uh -huh. gente que ahora, claro, se han impuesto a la gente a comprar HomePods porque ahora se va a convertir en uno de estos dispositivos de culto que Apple eliminó, eh, se está dando cuenta que son fabricados en diciembre de 2017 o en febrero de 2018. Sí. ¿Te imagínate lo que erró Apple para fabricar tantos HomePods y no poder colocarlos, ¿no? Es que nadie ha encontrado un HomePod
0: fabricado más tarde de, 2010, de febrero de 2018, como dices tú. Con lo cual, hace más de tres años, más de tres años, que Apple no fabrica un HomePod. O sea, la, la, ida, de, la ida con los pedidos a sus proveedores fue muy alta. O sea, Apple se le fue mucho la pinza pidiendo o pensaba que iban a tener mucho, mucho, mucho más éxito. Con lo cual, imaginaos que nunca lo sabremos, nunca lo sabremos, no sabremos la escala, no quiero decir cagada, pero sí un fallo de cálculo, claramente, ¿no?, en cierto sentido, de, de la demanda que iban a tener de estos de estos productos. Entonces, bueno... Vamos a ver si funcionan, si vienen con novedades, quién sabe si a finales de 2021 o 2022 eh, algo, porque a lo mejor, bueno, siempre queda ahí la esperanza de que no se quede el HomePod Mini suelto, de que venga un, un nuevo hermanito en este sentido, o la barra de sonido esta que comentamos con esta fusión Apple TV, HomePod, etcétera, y algo, algo chulo, porque
1: del HomePod Mini, por cierto, también ha habido autopsia por parte de iFixit. Sí, que le encontraron un sensor que podría medir la temperatura y la, y la humedad en el, sí. en el HomePod Mini, pero que está desactivado, que no se usa para nada. Ah, sí, eh, que está desactivado por software, ¿no? Claro, que, que podrían actual, eh, actualizar el software del HomePod Mini y de repente tienes ahí un dispositivo mucho más capaz para la domótica de tu casa. Claro, ¿Y por, claro. Qué, por, ¿y por qué está desactivado? <risa> que No, no lo sé. se entiende
0: Que, por cierto, la, el sensor de, de humedad, que se llama el higrómetro, a mí es una palabra que me ha hecho siempre muchas gracia, desde segundo tercero de primaria. <risa> No sé por qué, pero esa palabra siempre me hizo mucha, mucha gracia. ¿Sabes a lo que estoy mirando yo? No este tipo de sensores que me parecería súper inteligente tenerlos en, los, en este tipo de altavoces inteligentes o como queráis llamarlo. Estoy buscando yo estos días algún tipo de sensor de calidad del aire, sensor de densidad de CO2, de monóxido de carbono incluso, ¿no? Para tener un poco una idea de cómo está la situación del aire en mi casa, ¿no? Hay veces que en muchas ocasiones te duele la cabeza y simplemente es que tienes que ventilar la habitación, ¿no? Y, bueno, por motivos de seguridad, por motivos de salud, muchas personas, seguramente muchos de nuestros oyentes, dentro de su ecosistema de HomeKit o de su ecosistema Alexa o su ecosistema de domótica general, tienen un sensor de CO2, ¿no? Sobre uh -huh. todo los que vivimos en ciudades para tener un poco de idea de, de cómo va a estar nuestro día, porque esto sí que influye. Así que me gustaría mucho que tuviera, que esto se incorporara en el futuro, este tipo de sensores, porque, eh, ya digo, por un tema puro, puro, puro de salud. Bueno, no sé cierto. si se podría incorporar en un Apple Watch, por ejemplo pero yo lo creo que tiene mucho, mucho sentido en un HomePod o en un producto de, de domótica, mucho más que en un...
1: Bueno, sí, claro, son sensores más avanzados, pero yo el de temperatura, por ejemplo, ya sí. lo uso en mi casa en un, en un eco, o sea, yo ni siquiera tengo un termostato inteligente, que además me parece una cosa muy estadounidense, ¿no? Yo creo que en España muy poca gente tendrá un termostato inteligente, yo lo que tengo es un eco... Un Eco Plus que me compré en oferta hace un montón de tiempo, y, y cuando detecta que la temperatura de la casa está ha bajado a tal punto, pues se enciende el, un radiador que tengo. Y el radiador va eh, de la forma más rudimentaria posible con un enchufe inteligente que Amazon uh -huh. me regaló con un eco. O sea, una, eh, inversión <risa> más. Muy... O sea que diez veces sabe sabes frío que pasas en tu <risa> Exactamente, <casa. risa> pero, pero a cambio pagué muy poco por, por una domótica relativamente avanzada. ¿no? No, la verdad es que está bastante bien. Yo,
0: por ejemplo, en mi casa sí tengo termostato no inteligente, tengo un termostato básico con las programaciones, etcétera, y llevo unos años queriendo cambiarlo por un Netatmo, por un Nest o algo algo así. Puede ser el puente que, que consiga tirar para ahí ¿no? algún sensor, ya no solo de temperatura, sino de calidad del aire, etcétera. Pero claro, si se pudiera conectar o pudieras tener un enchufe puesto en la propia caldera de la calefacción, pues podrías calentar tu casa más o menos simplemente si Apple activase el sensor de temperatura dentro de, del HomePod Mini. Podría hacerlo mucho más interesante para un montón más de personas. Me extraña, ¿no?, que lo hayan lanzado sin, sin esto activado. ¿Quién sabe qué planes qué planes tenían? Que, por cierto, el último rumor que salía del artículo de Bloomberg, y ahora ya acabamos con el tema de los HomePod, es que estaban trabajando en un HomePod 2 para el año que viene, en un sucesor. Hmm. Con lo cual, que lo hayan cancelado, entiendo que esto también se queda fuera. Es que el palo, el palo, ya digo, ha tenido que ser grande. Vamos a ver si en el futuro alguien escribe un libro o algún empleado se va un poco de la lengua, etcétera. Como por ejemplo, Tony Fadel, que, que fue uno de, fue que se conoce como el padre del iPod, y ahora te cuenta las historias internas, ¿no? Te, casi te contaba cuántas veces iba a cagar Steve Jobs en el baño de, de la oficina en Twitter de forma totalmente casual, ¿no? <risa> <Se dan risa> debido a acabar los contratos de, de confidencialidad, porque es un señor que la verdad es que es muy amable y muy afable y te cuenta un montón de cosas de, claro, de estas historias de hace 20 años. Vamos a ver si alguien a, al cargo del homebot en el futuro nos cuenta un poco la historia interna, ¿no? La historia real de cómo, de cómo ocurrió. O si esto acaba llegando a la prensa a través del típico artículo explicativo del, del New York Times o de Financial Times o de donde sea. Muy curioso, muy curioso. Pero bueno, que por cierto, que se nos va un poco se nos va un poco el tema con el patrocinador de esta semana que no quiero que se me retrase que ya sabéis que es icecat.com Matías y los oyentes eh, sobre todo aquellos que tengáis un, un negocio y un comercio digital seáis vosotros los que vendáis o vendáis a proveedores o vendáis a clientes directamente o a quien sea tenéis que estar conectados porque vuestro sistema de comercio electrónico va a ser mucho más avanzado porque ellos se encargan no solo de mejorar la calidad de tus productos a nivel de presentación en cualquier comercio online del mundo sino que, obviamente, pues a quien se lo vendas va a vender más y tú, a su vez, vas a vender muchos más productos, con lo cual, digamos que todos salen ganando. Es una empresa que tiene una propuesta de negocio increíble, esta gente de ICCAT.com, y se están forrando, literalmente, se están forrando porque están en colaboración con todo el mundo Así que quizás solo, solo faltes eh, tú. Así que ya digo, echadle un vistazo en iccat.com porque mola, mola, mola bastante este, esta empresa. Más cositas. ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de Rusia? ¿Quieres hablar de las políticas secretas de las Apple Store?
1: <risa> si quieres dejamos las políticas para el final porque es un relativamente divertido. Y la polémica de Rusia, bueno, todos sabemos que Apple hizo grandes esfuerzos desde el principio del iPhone para... Que no metieran las operadoras, etcétera, aplicaciones preinstaladas en el iPhone. Y eso es una de las cosas que más ha diferenciado a sí, iOS sí, de sí, Android. Sí, sí. Eh, no, no tienes ninguna aplicación preinstalada de ninguna operadora, de ningún socio publicidad de, uh -huh. de publicidad de Apple. Eh, bueno, a excepción de las aplicaciones de Apple que cada vez son más y más variadas y con más notificaciones de publicidad. Sí, todo. pero las puedes desactivar ahora. Han tardado, unos, han tardado una década, pero ya las puedes desactivar. Bueno, pues la controversia es que esto en Rusia ya no va a ser así por una ley eh, que obligará a Apple a, bueno, en principio iba a obligar a Apple a, a preinstalar aplicaciones y Apple había amenazado con abandonar el mercado ruso si la ley entraba en vigor porque uh -huh. Apple no es de hacer eso, pero al final sí, y lo, y lo van a hacer de una forma que yo no sé si esto la ley lo permite, que es mostrándole al usuario durante la instalación del teléfono una lista de aplicaciones desarrolladas en Rusia, las que ha aprobado el gobierno para, para preinstalar, digamos, eh, para que las instalen durante ese proceso de instalación del teléfono. Sí. Yo no sé si han encontrado ahí un, eh, un agujero en la ley para conseguir meterlo de esa forma. Uh -huh. es, es un poco más leve que preinstalarlas, sí. pero al mismo tiempo es un paso atrás de eso de abandonar el mercado ruso, que al final no lo van a abandonar.
0: Yo creo que es una buena solución, porque por una parte lo que el gobierno ruso quiere es digamos, que sus aplicaciones locales y que sus empresas locales estén al mismo nivel ¿no? de, con empresas extranjeras. Eso lo podemos entender. Las aplicaciones que están aprobadas en esta lista no son en plan juegos chungos, ¿no? Por ejemplo, el Windows 10 que te viene con el Candy Crush este <ríe> instalado. Es un tema más sencillo. Es un tema de aplicaciones que son comunes en Rusia, ¿vale? No es WhatsApp, no es Telegram, ¿vale? Pero sí están Yandex Mail, Yandex Maps, este tipo de, 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 de aplicaciones. que sabes qué pasa? Que al final el usuario medio ruso las va a acabar instalando desde la App Store. ¿Vale? Claro. pero digamos ahora van a estar ofrecidas en un listado para ver si quieres instalarlas o no dentro de este proceso de instalación, con lo cual yo imagino que vendrán con el típico botón de omitir ¿vale? de una forma quizás muy similar a cómo vienen los teléfonos Android en la Unión Europea desde hace un año más o menos, que te dicen ¿qué navegador quieres instalar? ¿quieres usar Chrome? ¿quieres usar otro? ¿no? así que bueno, puede estar chulo, vamos a ver en qué queda la cosa pero yo creo que al final eh, ha caído la decisión de Apple del lado del consumidor. No, has, no se ha ido de Rusia, con lo cual los consumidores que prefieran utilizar iPhone van a poder seguir comprar iPhone sin tener que andar importándolos de forma rara. y Yo creo que los usuarios, los consumidores que los tengan, pues se ahorran un par de pasos, nada más. Si quieren instalar alguna de estas aplicaciones. Por otra parte, el gobierno ruso se queda tan tranquilo. <risa> así, que, así que, bueno, en principio todos contentos y al final es el ángulo. Que todos deberíamos de mirar si cualquier decisión que toma Apple es mejor o peor para los consumidores, ¿no? Que muchas veces no. dices es que esto es mejor para Apple. A mí que sea mejor para Apple o, o peor para Apple me da igual. Yo lo que quiero es que las decisiones, tanto a nivel de las leyes de reparación, el precio de los productos, las libertades de software, etcétera, que te ofrece Apple o que te deja de ofrecer, no es lo que Apple quiera, es lo que el usuario le vendría, le vendría mejor, que para eso es el dueño de, del producto. Así que bueno, no le dediquemos más tiempo. Quiero hablar de estas, de estas cosas secretas, tío.
1: Es que esto es muy interesante porque además parte de un vídeo de TikTok que se hace viral de uh -huh. una ex empleada de una Apple Store que eh, revela. Eh, a los usuarios de TikTok que en las App Store existe una política que llaman Surprise and Delight, como sorprender y satisfacer o algo así, ¿no? Sí, muy eh, bien traducido, Matías. <ríe> gracias. Que básicamente consiste en lo siguiente. Si tú eres un cliente eh, borde que tratas mal al empleado de Apple, uh -huh. eh, te van a cobrar por el arreglo de lo que vienes a arreglar. Y si tú eres eh, un cliente amable, le caes bien al Genius de la Genius Bar... Eh, pues a través de esta política de Surprise and Delight eh, que tiene que aprobarla el, el un supervisor, el, ¿no? supervisor sí, el responsable de la tienda supongo de los genius, te lo arreglan gratis, y además esto es una cosa que a mí me ha llegado a pasar, que yo pensaba uy no, esto cómo me van a cambiar el iPhone si yo no tengo Apple Care Plus yo no tengo Apple Care sí. y uh -huh. al final me lo, me lo cambiaban rápido me lo cambiaban sí. gratis o no, hay, hay un, algo totalmente inesperado bueno, total pues es una política supuestamente de las Apple Store, aunque luego han salido en Reddit a desmentirlo, que, que esto no es exactamente así, que no existe esa política como tal, no es oficial, eh, que depende mucho del supervisor, del manager de la tienda entonces, bueno, no es exactamente como este vídeo de, de esta chica, pero esta chica tampoco tenía por qué mentir, a lo mejor era su experiencia en la tienda en la que trabajó, ¿no?
0: Exacto, yo creo que simplemente se perdió en esta explicación que dio en esos 30 segundos de vídeo, etcétera ¿no? Pero sí es cierto, y fíjate el ángulo que he encontrado yo cuando pensando en mis experiencias con las Apple Store que para mí siguen siendo uno de los grandes activos de la compañía y uno de los grandes motivos por los que yo recomiendo a gente que no tiene mucha idea o que no quiero que acaben dependiendo de mí para su día a día <ríe> con, sus, con sus cacharros oye, no me funciona el iCloud, oye, no sé cómo hacer una copia de seguridad, no sé qué vete al Apple Store, <ríe> déjame en paz, ¿no? Eh, no se lo puedo decir si les recomiendo un OnePlus mmm, o un Xiaomi que suele ser últimamente bastante común en mi, en mi caso <ríe> no, no puedo decir es lo mismo, ¿no? Igual que les recomiendo mucha gente compre en Amazon, digo, si está el mismo precio compra en Amazon porque no vas a tener ningún o casi ningún problema para retornarlo y esto con las Apple Store es ya digo, un factor, bueno lo que quería explicar. ¿No te has dado cuenta durante estos 10, 15 años en Twitter que siempre hay gente que tiene malísimas experiencias en las Apple Store y siempre está bufando? ¿Eh? Y yo, por ejemplo, personalmente, siempre que he ido en las Apple Store, igual que tú, yo creo, hemos tenido una experiencia increíble. Pues sí. A ver, a ver, a ver dónde están las cositas, macho. Porque si entras en la tienda como un toro en una cristalería, Hmm. Los, los empleados son empleados y trabajar de cara al público es una puta mierda. Están cansados de tontos. Si siempre tienes malas experiencias en las tiendas, <ríe> en atención al cliente, hay tiendas en las que todo el mundo tiene una mala experiencia porque las políticas son una, una castaña, hmm. pero las políticas de las Apple Store están muy por encima del resto de comercios, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que esto, obviamente, lo han certificado varios empleados, etcétera, seguramente tengamos muchos oyentes que trabajen o hayan trabajado en Apple Stores, y sabemos que esto existe de mayor o menor medida, por ejemplo, pues que te regalen un cargador, si se te ha roto, si vas con, Dices, oye, es que se me ha pelado, no sé qué ha pasado, mi gato, mi perro, no sé qué, bueno, un cargador, un, un ladrillito de estos, más o menos, te lo pueden regalar o te pueden hacer una reparación gratuita que a lo mejor te tendrían que haber cobrado, una cosa en garantía, bueno, ese tipo de cosas pequeñas, ¿no?
1: Hmm.
0: Pero si vas, como decías tú, como decía esta tiktokera en el principio, si vas borde, no, no te van a hacer caso.
1: Eh, pues mira, te, te leo una, un ejemplo de un empleado de Apple en el, en el hilo este de Reddit, que también dejaremos en la descripción, eh, que dice mi momento más memorable de, de la política Surprise and Delight, era una mujer que llegó al Apple Store con un iPad de primera generación en eh, 2013-2014 diciendo que eh, una niña, su hija con eh, necesidades especiales lo había roto. Entonces, el, esta chica o este chico que trabaja en Apple Store preguntó a su manager y como que inmediatamente aprobó la política de Surprise and Delight y le claro. dieron, eh, le cambiaron el iPad eh, gratis, ¿no? en lugar de cobrarlo. Qué bueno. Es que, es, es, es que son estas cosas. O
0: sea, ese iPad ya tenía ahí cuatro años, no había garantía, y menos seguramente en Estados Unidos donde ocurrirá esto, que yo creo que se te acaba la garantía al salir de la tienda, <risa> porque tienen leyes de protección al consumidor bastante ligeras, por decirlo de alguna forma, y me alegra mucho este tipo de historias, me alegra mucho. No es mi experiencia personal, mi experiencia personal es buena, pero no tan buena, pero sí me lo creo, me lo creo. Vamos. Está, esto, esto te lo ofrecen en Apple Store, esto no te lo ofrece el AFNAC o el MediaMark <risa> en España u otras cadenas de, de electrodomésticos y de electrónica que sean más comunes en, en otros países donde nos esté escuchando muchas personas, en México, en Argentina no sé cuáles serán los equivalentes no mm. pero sí es cierto que, que esto yo creo que es, es, es muy chulo, así que nada si tenéis alguna historia de el Store tanto buena como mala eh, contádnosla ya sabéis que tenéis los mensajes abiertos en Telegram tenéis el grupo de Telegram para contárnoslo eh, podéis enviarnos correos podéis enviarnos lo que queráis porque la semana que viene no vamos a estar con vosotros porque es Semana Santa vamos a tomarnos un descansito como ese empleado de Apple que estuvo filtrando datos que ahora les va a tomar un descansito <risa> y nos vemos dentro de 15 días con más episodio de Cupertino, vamos a ver si a lo mejor han presentado los iMac Pro, porque te acuerdas que hubo
1: un rumor de que iba a haber una presentación el 23 de marzo, sí, ¿no? Sí, John Prosser John que además se ha tenido que afeitar la ceja porque había prometido que si era ¿Ah, mentira ¿sí? se afeitaba la ceja Bueno,
0: bueno pues, ay Dios mío por esto no se hacen predicciones, se de precisiones las haces en yo qué sé en el blog de notas en fin chatos muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más en Cupertino nos vemos ya digo en dos semanas muchas gracias a IceCat por patrocinar esta semana y hasta pronto hasta
1: la próxima